1: Hora viva e cá estamos para mais um A culpa do Árbitro, o podcast semanal da Tribuna Express que nos põe aqui à conversa sobre as leis do jogo. Eu sou o Diogo Pombo, aqui comigo está o Duarte Gomes e agora que o Mundial já começou, vamos estar muito de olho no que se for passando no Qatar. Neste caso, aproveitemos a deixa do Sr. Pierre Luigi Colina e do seu inglês carregado de sotaque italiano. Há dias, o Presidente do Comitê de Arbitragem da FIFA falou sobre a tecnologia semi-automática de fora de jogo que está a ser estreada neste Mundial e vimos-lhe em ação logo ao terceiro minuto do jogo de abertura, em que foi usada para anular um golo ao Equador por fora de jogo. E agora esta é a parte em que eu me vou calar e, e deixar de falar, <risos> Eduardo, que é para não dizer aqui uns uh, disparados,
0: porque isto foi um lance que, que criou alguma dúvida e confusão. Sim, e repara bem que esta tecnologia, uh, que já foi estreada antes, em termos quase de testes, não é, está a ser agora mostrada ao mundo na no Campeonato do Mundo, Uh, e acontece três minutos depois do pontapé de saída, há coisas fantásticas. E acontece logo num lance dificílimo, uh, que a própria transmissão televisiva não foi nada simpática na forma como o passou para nós, gerando muitas dúvidas e até, uh, uh, enfim, algumas perguntas, mas será que havia mesmo fora de jogo ou não? Primeira questão, fora de jogo indiscutível. Segunda questão, porquê? Porque uh, o jogador número 2 do Equador eu não sei se as pessoas estão a recordar-se do lance, vamos tentar fazer aqui um desenho visual. Sim. Há um cruzamento para a área em que há um, o guarda-redes sai e, e tenta jogá-la, mas quem a toca de cabeça é o jogador do uh, Equador. Uhum. Nesse preciso momento, no momento do toque, havia um colega de equipa desse jogador número 2, que era o número 11, o Micael Estrada, uhum. que estava em posição fora de jogo milimétrica. Ali havia uma perninha um pouco adiantada em relação ao penúltimo adversário. E, portanto, a bola depois vai ao ar salta, toca no solo e ninguém a toca e é esse jogador que estava em fora de jogo que a vai cabecear para o primeiro poder fazer ali um remate neocrobático onde depois a bola vai, uh, vai para a zona do centro da área e resulta o gol. Moral da história, o jogador que estava adiantado de facto tomou parte ativa na jogada tocando na bola. A tecnologia que é nova e tem ali um conjunto de premissas fantásticas desde sensores na bola para perceber o exato momento do passe até 12 câmaras montadas no estádio para perceber poder decifrar 29 pontos do corpo de cada jogador. E que são captados cerca de 50 vezes por segundo. 50 vezes por segundo. Já o sensor da bola são 500 vezes Sim. por segundo. Vê lá, que é uma coisa absolutamente infalível. Uh, dá uma informação imediata, nem, nem demora um segundo. Onde é que se pode demorar 15 ou 20 segundos? O VAR, quando recebe a informação que há fora de jogo, tem que fazer um double check manual. Ou seja, deixa-me ver se isto confere com o momento em que a bola... Aparentemente, não é? É uma questão mais visual... É tocada se há ali um jogador que pareceu estar em fora de jogo mas acima de tudo, esta é a parte importante se esse jogador que estava em fora de jogo toma ou não parte ativa na jogada porque o sistema não consegue distinguir quem é que joga a bola ou quem é que interfere um adversário consegue apenas identificar o adiantamento irregular e depois cabe ao VAR ver se ele tem ou não interferência na jogada, e neste caso teve porque jogou a bola moral da história, decisão corretíssima faltaram melhores imagens eu compreendo que a FIFA não quer alimentar controvérsias e é muito conservadora Sim. nas repetições que mostra posterior nos grandes espetáculos mas uma coisa é ser conservador para evitar a polémica, outra coisa é não mostrar informação suficiente que vai gerar a polémica, não é? E ainda por cima aquela imagem toda
1: XPTO que, uh, que se mostra depois em 3D, ainda demorou alguns minutos a, a, pronto, a aparecer na transmissão.
0: Sim, demorou porque ela é feita com base na, 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 nessa mesma ferramenta que serve de, de, da aferição do fora de jogo e, e, pronto, e quiseram fazer o desenho perfeito e que ele também foi um lance difícil, foi na queima. Torna-se mais lenta a decisão quanto mais difícil for o lance. Não há milagres, não é? É que ele foi difícil de avaliar. Eu acho que a olho nu, ninguém via fora dos naquele lance, nem o ar assistente e se calhar nem nós a comentar o jogo, porque é quase imperceptível, o jogo está completamente tapado. Estamos a falar de uma rótula e de um pouco de uma perna <risos> adiantada em relação ao penúltimo adversário. E
1: o penúltimo adversário, neste caso, até era o guarda-redes.
0: Aparentemente era ainda. o guarda-redes, o que faz mais confusão porque as pessoas esquecem-se que para este efeito ele é um defensor igual aos outros.
1: Num jogo que aconteceu já na segunda-feira, o Inglaterra 6 irão... Dois, houve um choque muito feio de cabeças entre o guarda-redes Alireza e o defesa Ossaini do Irão. Eles bateram literalmente de cara a cara um no outro e pouco depois o guarda-redes até teve que ser substituído. Portanto, houve uma
0: mudança esta para cada seleção. Pronto, exatamente. Este é um lance interessante para falarmos, Diogo, e para esclarecermos algumas dúvidas que possam haver. Primeira questão, quando há um choque entre um guarda-redes e um jogador de campo... Uh, nenhum dos dois tem que sair, neste caso concreto o guarda-redes nunca teria, porque tem que ser assistido em campo, porque o jogo não prossegue sem guarda-redes, mas o jogador de campo que, que é atingido, neste caso o colega do guarda-redes iraniano, também ficou em campo depois de recuperar, ou seja, é uma exceção à saída do terreno para efeitos de assistência médica. Segunda questão, a FIFA permite, como quase todas as confederações... Um, que um, exista uma substituição extra quando há uma concussão cerebral, uma, um, uma lesão na cabeça comprovada pela equipa médica local, que foi o que aconteceu. E, portanto, a seleção do Qatar... Uh, perdão, a seleção do Irão uhum. Dispôs de seis substituições E uh, conseguiu até Executá-las, fez todas Ao contrário do que acontece na Primeira Liga Que é absolutamente sui generis na matéria Este direito não é conferido à equipa adversária Erro meu, então uh, não foi, Mas foi um erro que é, ainda bem que o disseste Porque é um erro que muita gente tem esta percepção Porque na Primeira Liga O facto de uma equipa ter uma substituição a mais Por uma lesão na cabeça Permite imediatamente à outra que ela também tenha E aconteceu há muito tempo, falámos sobre isso aqui Sim mas de facto neste, neste, neste género de provas e em todas aquelas que eu conheço isso não é permitido. <risos> Portanto, a equipa da inglesa fez apenas 5 porque eram as únicas que podia fazer porque não teve ninguém com uma concussão cerebral.
1: E, e neste jogo, para acrescentar, ainda tivemos um tempo de compensação total de 24...
0: Minutos, 14 na primeira parte e 10 na segunda. Sim, porque houve um conjunto de lesões, que, que, é do guarda redes claramente, na segunda parte também houve um tempo, muita tempo paragem por questões relacionadas com lesões, substituições a mais, neste caso ao todo foram 11, uh, e também indicações que os árbitros têm para serem muito firmes na compensação de tempo perdido. Portanto, uh, foram justificados, para quem não viu o jogo pode não perceber, mas foram justificados. E chegamos agora a um tema que diz respeito a
1: abraçadeiras de capitão. Porque ainda antes do mundial começar, os capitães dos Países Baixos, Inglaterra, Alemanha, Gales, Suíça, Bélgica, Dinamarca e França tinham combinado usar uma braçadeira com as cores do arco-íris. A iniciativa pretendia passar uma mensagem de não discriminação e de apoio à comunidade LGBTQI+, mas a FIFA disse que ia impor sanções esportivas caso o fizessem. Já esta segunda-feira, portanto, Harry Kane usou uma braçadeira preta desenhada pela FIFA, onde se lia apenas no discrimination. Se por acaso o capitão da Inglaterra tivesse posto, pronto, a outra, a original, o árbitro tinha de fazer alguma coisa em campo, Duarte?
0: Um, a questão é muito simples. A Lei 4 estabelece claramente este tipo de situações. Uh, primeiro, as braçadeiras, como qualquer outro tipo de acessório que não faça parte do equipamento, Uh, e que seja para passar uma mensagem. E essa mensagem pode ser política, religiosa, uh, a favor da igualdade de género, contra o racismo, o que quer que seja. Tudo o que for extra-jogo tem que ter autorização do organizador. Se fosse em Portugal, na Primeira Liga, seria da Liga Portugal. Se fosse na Federação, seria da Federação, uhum. numa prova nacional amadora, digamos assim, sendo no Campeonato do Mundo da FIFA. E regra geral, quando são mensagens políticas ou religiosas, a resposta é quase sempre não Ou seja, por muito que haja uma onda Eu diria quase solidária e de compreensão Em relação ao que aqui está em causa A FIFA sempre disse que gostava de manter-se à margem De discussões políticas Para não ferir suscetibilidades, Porque é, de facto, a entidade que organiza o futebol No mundo inteiro E gosta de respeitar o mundo ocidental Como gosta de respeitar o mundo árabe E o mundo que tem outro tipo de convicções culturais Religiosas e étnicas e para aí fora E, portanto, naturalmente não iria permitir isto Ora, se não permite, isto incorre no tipo de infração que acontece em relação aos equipamentos. O árbitro viu que o jogador tem um acessório que não é permitido, tem que lhe dizer, tens que sair, e retirá-lo e depois pedes-me para entrar. Se ele não o fizer, é advertido, ou seja, cartão amarelo. E se ele mantiver, dois amarelos, cartão vermelho. E foi precisamente isto que a FIFA avisou estas sete seleções, que lhes disse, nós não vamos permitir o uso de uma mensagem porque entendemos que ela pode ser entendida como uma afronta ao país organizador, que nós também devemos respeitar, mesmo não concordando com as suas políticas, e, portanto, a partir de agora estará sob a sua égide disciplinar dos árbitros. Ou seja, eram os capitães da equipa quem iriam ser prejudicados disciplinarmente, e as suas equipas também, uhum. se eles mantivessem triunfos ser expulsos. Uh, uh, em termos teóricos, era assim que se resolvia. Se me perguntares na prática se podíamos ter chegado aqui a uma espécie de consenso em que a FIFA se fizesse um tipo de sugestão que permitisse um acessório enfim, que não fosse muito vistoso, que de alguma forma pudesse não ferir o organizador, que no fundo é quem está a receber as seleções é um anfitrião Sim. nas suas convicções e culturas eu acho que a FIFA podia tolerar, mas não houve esse consenso, eventualmente também para não ferir quem organiza o espetáculo é uma situação muito delicada de resolver, de facto.
1: E, e pois é, que esta postura da FIFA tem sido alvo de muitas críticas e deixa-nos um pouco a pensar se o mesmo aconteceria, ou, ou seja, se a FIFA decidiria o mesmo se isto se o Mundial tivesse a acontecer num país europeu.
0: Pois, uh, eventualmente não. A questão é essa, exatamente. Eu sou sempre a favor das questões uh, resolvidas com sensatez e com, e com, e com base naquilo que, que as pessoas no seu global esperam a FIFA teve uma decisão que foi eventualmente política a de não querer ferir, Exatamente. neste caso o, uh, quem, o anfitrião sabendo eventualmente que poderia estar a ferir todos aqueles que lutam por um direto que me parece absolutamente claríssimo e legítimo uhum. E chegamos ao nosso tempo
1: de compensação A história
0: de hoje envolve uma viagem com asas, não é assim Duarte? É, uma de muitas que eu tive o prazer de fazer enquanto árbitro no ativo, também arte internacional, mesmo a nível nacional, muitas viagens aos Açores, à Madeira, muitas ilhas nos Açores, muitos jogos... Ah, e muitas viagens de avião Eu felizmente nunca tive problemas, nunca fui daquelas pessoas e, e se fosse dizia eu sem qualquer problema Mas ah, consigo adormecer quando o avião ainda não arrancou Portanto não tenho esse problema Não eras um Dennis Bergkamp Não, não era um Dennis Bergkamp <risos> nem, nem tantos outros que têm esse problema Que até fazem viagens curtas de comboio para não fazer de avião Mas a verdade é que ah, esta viagem à Madeira Curiosamente a minha terra natal que eu adoro Foi memorável porque eu tive ah, três aterragens como os, uh, os comandantes de bordo costumam dizer, burregaram. Burregar é fazer-se à pista e arrancar de seguida porque não conseguem aterrar. O tempo era muito mau, é frequente no Funchal, os ventos cruzados, mau tempo. Uh, o aeroporto, como vocês saberão, é sobre o mar, portanto uma zona difícil de aterragem, muito desafiante. Agora está maior, uh, há uns anos ainda era mais curto, o que tornava a coisa ainda mais arriscada. Era uma espécie de esporte radical aterrar no Funchal, naquela pista... E nós fizemos três tentativas, um, na primeira vez e na segunda, porque o comandante avisou, uh, ninguém falou, era silêncio total naquele avião, à terceira era só gritos. E quando as pessoas começam a gritar, não há, não há tranquilidade, nem paz de espírito que resista, porque também grita sem querer, não é? Já que gritam, um, gritamos todos, não é? Claro. Portanto, foi uma coisa muito difícil, foi bastante turbulento. Acabámos por ir pelo Porto Santo, onde aterramos e ficamos muito tempo até voltar. Uh, mas mesmo naquelas 15, 20 minutos de trajeto Para o Porto Santo Não se ouvia viva a alma depois dos gritos Porque estávamos todos a sentir uma, <risos> uma grande turpidação E no fundo só queríamos terra firme Mas pronto, foi uma aventura, acontecem muitas Quem anda de avião mais vezes, obviamente, está sujeito a estas peripécias <risos> Senti o coração Nas mãos dessa vez, mas nada que não tenha passado
1: E correu tudo bem, porque estamos aqui a conversar E para a semana são é, e salvos Estaremos novamente, uh, em princípio E se tudo correr bem, sobre o Mundial Que, que vai-nos trazer muitos lances para analisarmos e chegamos assim ao fim do mais um A Culpa é do Árbitro a sonoplastia do João Luís Amorim obrigado Duarte, um abraço e até a a semana